0: estava indo para casa, uma hora da manhã, acho, sozinha dirigindo, de repente eu sinto uma sombra. O carro, como se sentado numa, numa sombra, e de repente as luzes da rua se apagaram, o carro apagou e o rádio parou. E eu fiquei ali sem saber o que fazer da vida, e quando deu o negócio do carro, eu olhei, estou procurando o que, que é. E eu vejo, que embaixo das Três Marias, um disco imenso, apagado.
1: Eles abaixarem, desceram, chegaram perto de mim, eles tinham 80 centímetros, eu calculo de altura, com uma roupa azul, um azulzinho, claro, cor de céu. Então houve um corre-corre, uns querendo correr, para ver e outros correndo, para não ver que eles, o objeto estava aproximando, que passou rasante perto de mim, de todo mundo viu.
2: Eu já havia hoje O seu é é escamoso, a cabeça que é lisa e no alto tipo uma antena assim, dessa altura assim, aí um deles fez um gesto assim, em direção ao disco. Entendeu? E aí eu segui eles, um atrás de mim, outro do meu lado e outro na frente. Eu segui eles para lá.
3: Daquele estranho objeto saiu uma esteira de luz e ato contínuo a esteira voltou para o objeto e sobre ela eu fui carregado. Cabalá surgiu com a mão esquerda sobre o peito e a direita semi-levantada, formando um ângulo, a mão aberta e saudou-me telepaticamente assim:
4: Tenha calma, sou de paz e amor. Os depoimentos que você acabou de ouvir fazem parte dos arquivos de Irene Granqui, juntamente com centenas de outros. São pessoas que viram os discos voadores e algumas até chegaram a entrar em contato com seus tripulantes. Irene Granke dedicou sua vida à pesquisa e ao estudo desses fenômenos. E ela mesma conta o porquê.
5: Em julho de 47, vi um objeto circular sobrevoando com movimento oscilatório as linhas da Estrada de Ferro Auxiliar, invasoras. Eram três e meia da tarde e o objeto silencioso brilhava incrivelmente. Não podia ser avião, helicóptero ou pipa de criança. Vi claramente que se tratava de algo manufaturado, metálico, de 30 centímetros de diâmetro aproximadamente, voando qual folha ao vento. Vieram-me dois pensamentos como unidades inteiras à mente. Primeiro, não é deste mundo. Segundo, não terei paz enquanto não souber o máximo a respeito disto. E de lá até hoje, não desisti de pesquisar, e meu interesse a este respeito só tem aumentado.
4: Os relatos e estranhas aparições nos céus do planeta Terra recuam à antiguidade mais remota. Mas somente depois da Segunda Guerra Mundial, estes avistamentos passaram a ser amplamente divulgados pelos meios de comunicação de massa. 1947 é o ano que assinala o início da era moderna dos discos voadores. No dia 24 de junho daquele ano, o americano Kenneth Arnold avistou uma misteriosa formação de objetos aéreos, aos quais chamou de Flying Saucers, Pires Voadores. A partir daí, as aparições se tornaram cada vez mais frequentes. Em 1952, os discos sobrevoaram o Capitólio, em Washington, a capital dos Estados Unidos. Surgiam em todas as partes do mundo. Foram vistos por milhares de pessoas e, em alguns casos, filmados e fotografados. No Brasil também. Na década de 50, a imprensa registrou inúmeros casos de avistamentos. Incapazes de determinar sua origem e natureza, as autoridades usaram a designação UFO ou OVNI, isto é, Objeto Voador Não Identificado. Recentemente, em 1986, 21 desses objetos foram detectados pela Força Aérea Brasileira. Tanto visualmente quanto pelo radar, conforme o ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Moreira Lima, admitiu publicamente em pronunciamento oficial.
1: Os radares uh, detectaram vários objetos não identificados na área de uh, São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Uh, eram mais de duas dezenas desses objetos a ponto de saturar os escopos de radar do controle de São Paulo. Em consequência disso, eram objetos não identificados, que estavam interferindo inclusive no tráfico aéreo, foi determinada a decolagem das aeronaves de defesa aérea. Eles decolaram e foram vetorados para interceptar alguns desses objetos.
4: Esta é uma entrevista com o falecido Jay Allen Hynek, consultor do filme Contactos imediatos do terceiro grau, astrofísico, consultor científico do projeto Blue Book da Força Aérea Americana e considerado até sua morte a maior autoridade mundial em discos voadores. Hynek acentua que três fatos em relação ao fenômeno são inegáveis. Primeiro, os relatos existem. Segundo, eles vêm de todas as partes do mundo.
6: E terceiro, muitos deles são feitos por pessoas responsáveis com formação científica.
4: Hynek criou uma terminologia de aceitação mundial para classificar os encontros dos terrestres com as naves e seus tripulantes são os contactos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto graus. Um contacto de primeiro grau é um encontro a menos de 200 metros durante o qual não há interação das partes. Um exemplo típico é o caso de Mário Paulo que viu um disco voador em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Foi na madrugada do dia 13 de agosto de 1962. Ele mesmo conta a sua experiência.
6: É uma ocasião com um grupo de pessoas, 11 pessoas, numa Kombi, nós fomos viajar para Campo Grande, que havia uma festa de aniversário de um parente nosso. E saímos de lá por volta de duas, três horas da manhã. E na Estrada das Bandeiras existe uma reta. Eu vinha saindo de uma curva que se antecipava essa reta, percebi uma luz que parecia um posto de gasolina. Todos olharam, era uma luz tão intensa, era uma coisa que devia ter uns 12, 15 metros de diâmetro. Mas no que eu cheguei bastante perto, a 15 metros, ela saiu de movimento zero para um movimento de mil e tantos quilômetros por hora. E ela atravessou a pista quase por cima de mim, rapidamente assim, e subiu até sumir num, num, já uns 300 metros de distância. Nesse momento, eu tive certeza que eu não estava vendo nada do que eu podia ter imaginado e que eu estava vendo alguma coisa que eu não poderia imaginar. O pânico foi geral. Algumas pessoas conseguiram gritar, eu não consegui nada, não conseguia mais falar, eu senti isso tudo aqui se alargar como se fosse um poço enorme, não tinha mais língua, não tinha nada. Saí correndo, fiz toda a Avenida Brasil sem parar, e eu acho que eu só consegui falar quando eu cheguei ali na estação rodoviária, onde é hoje, a estação rodoviária. Quando chegou ali, eu um sinal de tráfego, eu parei, então foi ali que surgiram os primeiros comentários a respeito da, da, da coisa. Meus tios estavam comigo, que eram os parentes mais próximos, eles eram muito céticos, e nesse dia eles foram, ficaram chocadíssimos porque eles constataram alguma coisa também. E eu discuti muito com eles em casa e tal, e conversamos muito, passou todo aquele pânico, aquela coisa, e eu tive uma surpresa imensa, eu descobri que eles simplesmente tinham bloqueado a visão deles. Porque quando eu perguntei a eles como é que foi mesmo aquela experiência, eles disseram, nós nunca vimos nada. Nós nunca presenciamos nada, nós não lembramos de nada.
5: Este é um caso comum. Uma pessoa vê a nave e acredita que as outras que estão com ela também. Mas, de repente, elas apagam a lembrança da experiência extraordinária. Dizem que não se recordam e não admitem terem visto coisa alguma. Este bloqueio psicológico é frequente em relação ao fenômeno UFO.
4: Nos contactos de segundo grau, o encontro deixa marcas físicas seja no próprio observador ou no ambiente em que o fato se deu. Nos de terceiro grau, o UFO aterriza e há uma interação entre a pessoa e seus tripulantes. Nos de quarto grau, a pessoa é levada para o interior da nave. É o que a ufologia chama de abdução. E por fim os contactos de quinto grau, que são telepáticos. Certos casos envolvem mais de um tipo de contacto, como o de Paulo Caetano, nos arquivos de Irene Granque. O local foi em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Era por volta das oito e meia da noite do dia dois de setembro de 1971, quando Paulo Caetano começou a viver sua incrível experiência. Foi
1: em minha casa. No quintal de minha casa. Foi quando eu vi a luz abaixar. Então eu se aproximei do objeto parado e a porta se abriu. pés para subir o um barulho. Eu aproximei deles e entrei. Cheguei a entrar dentro da máquina. Por dentro tudo branco. E foi a primeira vez que eu ouvi som. E aquilo parecia para mim que era castelhano, ou algum gravador, alguma coisa, ou aquilo estava na minha mente, que era para mim não temer, que eles estavam apenas pesquisando, que eles teriam
5: mais encontros comigo. O tipo visto pelo senhor, que altura tinha exatamente? É, o
1: tipo que eu vi era só um tipo, vamos dizer assim, de anão, anãozinho, mais ou menos 80 centímetros, é, é uns homens, se eu, no meu estado, gosto, estou conversando com a senhora, e eles deixarem eu ficar à vontade, eu pego uns quatro homens daqui com o meu corpo que eu tenho, eu pego uns quatro homens daqui com a moto.
5: A cabeça era proporcional ao corpo?
1: Não, senhora, eles tinham tanto fazer a cabeça deles, era uma cabeça assim, bem feita, tamanho pequeno, não era aqueles cabeção grande, nem nada. Não. E os olhos? Não vi os olhos, não vi nada, só dava para ver muito mal. Eu vi que eles tinham separação, espécie de um capacete romano, usando na cabeça. E queixo, eu afirmo que eles têm porque eu vi. Lábios
7: teus para ver? Não,
5: boca?
1: Lábios, boca. Braços porque... e mãos dava para ver? Não dava, não vi mão deles, não vi braço, eu vi tudo coberto.
8: Tudo coberto.
1: Do jeito que vinha é, a roupa deles azul, o um azul Zinho, claro, cor de céu.
5: E dentro do disco o que mais viu?
1: Eu vi inclusive é, desenhos, espécies de um mapa de tapiruna, que eu nunca tinha visto um mapa de tapiruna, do Norte do Estado do Rio, um desenho aquele.
7: Tinha mesa?
1: Só tinha mesa quando eu deitei, veio um aparelho de cima. É, Você deitou? Deitei, deitei e as pernas ficou balangando. O pessoal deitado e as pernas ficavam abalagando Então eles me tiraram Veio um aparelho por cima Igual uma máquina de, digamos assim De radiografia Então eu fiquei deitado vi aquela máquina por cima, uma espécie de uma borrachinha Jogava um líquido Por cima do meu braço Que eu sentia aquele líquido quente Então eles chegaram, se aproximaram Cortaram o meu braço Recolheram sangue Eu vi recolher sangue espécie de um tubo, ele espanhando aquilo, recolhendo, levando. E eu senti depois, eu senti aquela queimadura no braço. E a raiura, aquele esporte, a queimadura, isso tudo eu senti. Eu ficava com coisa que, se eu estivesse deitado em uma cama, estivesse um médico perto de mim, me examinando, fazendo tudo comigo, e eu sabia que eles estavam fazendo aquilo, e não tinha reação nenhuma contra eles que eu sabia que eles não estavam me fazendo nada de mal. Agora, eu já tive muitas pessoas que já viram junto comigo, é, inclusive aqui Tapiruna passou, a população em peso viu, o Sr. Meireles, o do hotel, viu, muita gente viu. As palavras
5: de Paulo Caetano foram confirmadas por muita gente em Tapiruna. Uma delas é Dona Olga, esposa do Sr. Meireles, o dono do hotel, onde fiquei hospedada quando lá estive para pessoalmente pesquisar o caso, tendo na oportunidade gravado com Dona Olga o seguinte depoimento.
7: Engraçado, foi na hora da novela, foi às oito e meia da noite, às oito e meia, eu larguei até a novela para ver.
9: Dona
5: Olga,
7: por favor, descreva o feitio da nave. Feitio de um buquijão de gás. Mas todo iluminado, igual um arco-íris, a cor. Aquele andando, andando, mas aquele silencioso, no mesmo lugar que eu vi da primeira vez. Depois pegou, sair fogo, para sair assim aqueles raios luminosos. De que cor? Verde, amarelo, vermelho, de todas as cores assim. E aí essa moça, a Elza, é que viu Nós estávamos começando a tirar o jantar Correu lá na cozinha para me chamar Nós viemos todos correndo e todos viram Não foi só eu e ela não, todos viram Compreendo, é aqui do hotel todo Todos, até esse velho da gerência, Sr. Sulívio Ah, ele viu Viu também, veio correndo e todo mundo E a
5: senhora, seu marido, viram seu neto, Fernando. Viu,
7: Sebastião, meu filho, viu. Todos se E falaram. todos viram, o pessoal daqui de baixo, todos viram. Uma preta ia a Luiza Luísa, vim. E aqui chamou atenção, gritava todo mundo, aquele vinha todo correndo. O salão, o pessoal daí da sala, todos correram para ver. Os hóspedes, né? Hum. Os hóspedes. E os comentários, quais foram? Hein? Os comentários. Ao comentário todo mundo dizia que era, que parecia, é uma, uma, uma coisa de outro, de outro mundo que eles diziam. E a gente não sabe se é, se, é, se é disco, não sabe se é nada, né? Sabe que é uma coisa diferente. Sim. Só apareceu aquele dia, não apareceu mais.
1: A cidade em peso de tapirona viu esse objeto?
7: Uhum.
1: Então, outro corre, corre na rua onde mora o Dr. Monique, inclusive a filha dele viu? Sim. Que, inclusive, chocar gente com gente, e cair no chão, é. uns querendo correr para ver e outros correndo para não ver que eles, o objeto estava aproximando, que passou rasante perto do rio, que todo mundo viu. Agora, tem um local aqui que eu vou sempre, onde eu vejo, é uma distância calculadamente de uns 10 quilômetros de distância, dá para se ver, a luz vem... Ela vem, 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 vem andando, 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 andando. andando, andando. E a gente acompanhando ela com o binóculo. Sem binóculo, quem tem binóculo vai com o binóculo. Quem não tem, vai olhando de olho nu. Ela vai andando, vai andando até um certo ponto. Chega aqui a é certo ponto, apaga, some não aparece mais.
5: É de domínio público, pelo menos em Itaperuna, que Paulo Caetano já teve várias experiências de encontros imediatos. Gostaria que nos contasse Como é que você presente O momento de fazer contato
1: Por exemplo, eu estou aqui e gostou com a senhora Então eu, de repente Daqui lá, não sei o um troço, eu vou embora normalmente Saio daqui, pego meu carro, vou E tem encontro Pego, os destino de ir para minha casa E não vou para minha casa, vou para a estrada Quando é, daí a horas, eu chego Com a notícia que viu disso Mas é, eu tenho pressentimento comigo, que quando eles querem encontrar comigo, eu saio sozinho, sem ninguém, vou, vejo.
5: O que o senhor sente quando tem esses encontros?
1: Eu estou com eles e eu não tenho pensamento assim, digamos, eu não penso em nada. Eu só fico com aquele pensamento, isso é só em coisa boa, só mais, não, não digo assim, digamos que eu estou pensando... E ficar rico Numa coisa e outra, o senhor fica com a ideia leve A ideia descansada E o senhor
4: Este é um trecho do concerto número 2 em La Maior de Liszt, com a pianista Lully Oswald, acompanhada pela Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro, em recente apresentação na Sala Cecília Meireles. Lully é membro catedrático da Academia Internacional de Música e seu caso está minuciosamente documentado nos arquivos de Irene Granke. Na noite de 15 de outubro de 1979, ela passava de carro pela praia de Jaconé, com destino a Saquarema, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Dona Luli viajava em companhia de um amigo de seus filhos, que dirigia o automóvel. É ele quem começa o depoimento dos dois.
10: Nós, nós estamos indo para Saquarema, sabe... E aquela estrada, ela é uma estrada assim, muito escura, sabe, não tem luminosidade naquela área ali. Então, a Lully observou, antes de mim, umas luzes no, no, no oceano, sabe, mas continuamos, né.
0: Então, essa luz, eu vi assim, eu vi o mar lindo, as ondas vinham direitinho, eu vi aquela luz. foi aí que eu olhei para trás. Nossa, nossa, eu senti que a coisa vinha assim por cima, e nós vimos, nós já estávamos, teve um momento que você apagou a luz do carro, e nós andamos nos, sem luz e é aquilo que tudo era claro
10: Pois é, até ali eu não acreditava em termos assim, de disco eu, eu sabia, tinha plena consciência do que eu tinha visto no mar, que tinha visto luz e tal, pensava que era barco ela assim ela me alertou para ver o, o disco assim olha lá no morro, no, no morro, era no morro mais alto uma luminosa muito forte realmente era uma luz muito forte sabe em cima do morro que ela, ela dava um clarão assim, pro céu assim, sabe, ela fazia como se fosse uma aura luminosa em volta daquele objeto, e tinha formas assim, de pilares assim, sabe, era uma, uma, uma visão assim achatada. E tinha mais
0: grátis, assim, e na hora comentamos, ele virou para mim assim, isso deve ser onde os discos entram, fica guardado assim, feito prato.
10: Assim. Aí quando eu tomei consciência do fato que era normalmente um disco voador assim, que era uma coisa que não era o que eu tava pensando, que eu olhei para o lado, eu vi esse objeto que era era exatamente como o outro lá de baixo, aquela mesma cor de luz, intensidade, só que mais, bem próximo a gente, uma distância de uns 300 metros assim, acima da habitação, todo apagado, só com as luzes embaixo mais apagadas, sabe? Então ele tinha uma forma assim de um objeto de um disco, sabe? Uma coisa enorme, é mas é do tamanho da minha praça. Eu vi porque
0: eu estava. E não era longe, na hora, bem perto. Vamos dizer, eu moro na, na praça do outro lado das casas, e do lado de lá da rua é onde nós passamos que então, eu disse para ele, vamos parar o carro, abrir a porta e, e ficar encolhidinhos, quietos. Eu ainda pensei assim, se qualquer coisa a gente se atira e embaixo do carro, mas aqui é pior. E era um morro, a gente via aquele morro, uma caixa de fósforo, imensa, feitinha um de caixa de
10: fósforo. A coisa aconteceu é no momento em que a gente estava entrando num, num, num campo magnético daquela nave enorme, porque o automóvel ele puxava pro, pro lado, sabe? é uma força estúpida pro lado. ali eu me apavorei, pá, do pai pá, não sei o que, e o automóvel a, a roda a, a, arrastando uma coisa estúpida e acelerando e passei por aquela coisa, sabe? passei mas em pânico. E isso a gente já estava entre os dois morros numa força onde vamos pouco que aquela, aquele campo magnético tivesse mais mais assim mais agudo, mais forte ali, houvesse assim, realmente a força mais forte do campo. Então, eu acelerei o um automóvel Foi quando eu tive o um visual dos dois. discos que saíram de trás do morro, oh, na direção do Ponta e eles apareciam em forma, assim, um do lado do outro, mas numa velocidade, assim, rápida, sabe? Em direção a gente. De repente, aquela vibração, o carro dava aquela tremedeira, aquela tremedeira. E aí, o que aconteceu? O toca-fita disparou, sabe? E a porta batia, sabe? Da porta batia, a porta... Batia, a porta batia.
0: Eu digo, pronto, saiu tá o negócio, tem um disco imenso, a ah, imensa era do tamanho de uma, de uma casa imensa, uma casa no céu. Eu só tive medo quando nós fomos cercados, ali foi muito violento de verdade, porque nós tínhamos os dois discos do mar. Tinha aquele redondo que estava na costa da praia, já são três. Dois que vieram em cima do carro, mas em direção a ele, que o raio vem nos espelho Pois eu nem sei o que aconteceu. E ele também não se lembra demais mais o que, que passamos nessa história.
10: Eu não me lembro mais de nada até chegar no asfalto. Agora, quando eu cheguei no asfalto, eu não cheguei devagar. Achei um tipo de como se eu tivesse normalmente a 90 Não, tem... de repente soltou As o carro. Minutos, foi isso? Sabe? Só como se o carro fosse soltado, soltado de repente, eu... Passando achando que tinha foguete. Estava na estrada de asfalto, com certeza eu tenho
0: aceitava asfalto. Agora, depois é que meu filho, um dos meninos, me chamou a atenção: mãe, como você sai dessa Saquarema? Às dez e meia, onze horas, e chega em casa às três e meia da manhã. Que, como é que foi? Vocês devem ver o que, que houve. porque Alguma coisa aconteceu. Uma, uma viagem, que no máximo a pessoa leva uma hora e meia. Vocês levaram quatro horas de viagem? Aí que nos despertou a ideia. o que, que aconteceu?
5: No dia 9 de janeiro de 1980, isto é, Dois meses e meio após ter vivido sua experiência, Lully Oswald submeteu-se a uma sessão de hipnose sob a orientação do especialista Dr. Silvio Lago, em seu consultório médico em Niterói. Desta regressão hipnótica, foi possível obter os seguintes fatos. Lully e o rapaz foram sugados por um feixe de luz lançado por uma das naves que estavam sobrevoando o mar e de repente se encontraram no interior de uma sala que, segundo Lully, era do tipo sala de operação. A esta altura, ambos já se encontravam fora do automóvel. Foi quando surgiram os tripulantes da nave e, sob intensa emoção, Lully os descreve com riqueza de detalhes eram de altura de uma criança de 13 anos aproximadamente. Pele cinza, de aspecto repelente, pés de pato, braços finos, usavam máscaras, talvez máscaras de oxigênio, tinham o nariz longo, afilado, e as orelhas semelhantes às de um rato. Telepaticamente, um deles explicou a Luli serem provenientes de um mundo existente no interior da Terra, que se comunicava com a superfície através de um túnel debaixo do mar da Patagônia. Constatou-se também, nesta sessão de hipnose, que como na maioria dos casos de abdução, Lully e a, o jovem não fazem exceção. Ambos foram submetidos a uma série de exames clínicos que, segundo os tais seres, tinham uma única finalidade, pesquisas científicas.
0: Então foi uma coisa muito séria e eu penso muito nisso, viu? Vira e mexe eu estou pensando na seriedade do assunto, não é um assunto para se brincar, é uma coisa para pesquisar com muito equilíbrio. Mas um equilíbrio total, não é eu vi uma luzinha, eu vi isso, não sei o quê. Não, é muito, muito, muito sério.
4: moderna dos discos voadores começou em 1947 entretanto faz parte dos arquivos de Irene Granke o relato de um caso que antecede em muito esta data
5: Ruth Veiga é mãe de uma amiga minha vamos deixar com que ela própria nos relate os fatos que se passaram em seu sítio de Jacarepaguá próximo à represa de Camorim em
11: 1930, foi 1930, princípio de 1930. É. E em Jacarepaguá, na fazenda velha do Camurim. Ah, é. Nós tínhamos um terreno lá. E a frente era toda limpinha, tinha um lado chamado Cravo. E eu estava deitada no meu rancho, com meu marido, quarto pequenininho, a cama de perto janela. Quando nós vimos aquele pela mente tão um carioca, não tinha absolutamente energia muito longe, só tinha aqueles candeirinhos de querosene. Ah, tá. Como foi assim na hora que eu não sei de hora Foi alta noite. Nós vimos uma luz azul fazendo um leque, porque as janelas na e tinha aquela chinchona embaixo. Aquele leque de luz azul e amarelada. E nós não, meu marido se assustou. Nunca vimos uma, um dentro da mata. Meu marido abriu a janela e ficou debruçado da cama para a janela. E quando eu vi aqui também, me assustei e fui por trás dele também, me para pela janela. Quando ele me empurrou, não quis saber tão pavoroso que era. Não marido é uma coisa chocíssima, sereno? E ele ficou com medo. E me empurrou, apaga e cai da cama. Não veja que isso é uma coisa apavorante. Mas eu insisti e fui, e vi. Era uma roda imensa. Eu pensei era um fantasma. Um fantasma muito grande, inventado pelos negros, talvez não gostassem de nascer, dos comprar terreno ali. Foi uma suposição e aquela roda imensa. Então a roda, aquele mostro, passava, mas ele tinha um pé embaixo, uma coisa embaixo, feito uma coluna, que eu não sabia bem era noite. Agora ela passava na nossa frente, pra lá, passando. Depois ele foi pra caixa d'água lá em cima, que é uma beleza, aquela represa de né? foi pra caixa d'água e lá sumiu.
4: Foi ainda nos anos 60 que muitos pesquisadores começaram a procurar, nos textos arcaicos, a explicação para o fenômeno UFO, que pelo visto parece ser tão ou mais antigo que o homem. Para alguns, inclusive, ele esclarece definitivamente o aparecimento da espécie humana no planeta Terra. Na Bíblia, são muitas as passagens que sugerem a presença dos ovnis entre nós. Mas não só na Bíblia. Nos livros sagrados de quase todas as religiões, há evidências da presença extraterrestre. O fato é que todas as culturas registram fenômenos celestes inexplicados que passam a fazer parte de suas tradições religiosas. Os contatos humanos com outros planetas, outros mundos, outros seres, perdem-se na noite dos tempos. No Brasil, a pesquisa ufológica começou na década de 50, em consequência do grande surto de avistamentos que se verificou naqueles anos. Um dos principais pioneiros foi o Dr. Olavo Fontes, considerado nas décadas de 50 e 60 a maior autoridade mundial em ufologia. Em 1967, Poucos meses antes de sua morte, aos 43 anos de idade, o Dr. Olavo concedeu uma entrevista ao programa A Voz da América.
12: Do Rio de Janeiro para A Voz da América, fala o repórter Volme Silva. Nossa reportagem hoje tem o prazer de entrevistar uma das maiores autoridades no problema discos voadores. O Dr. Olavo Fontes, médico assistente da Faculdade de Medicina do Estado da Guanabara, e diretor da APRO, Organização de Pesquisas de Fenômenos Aéreos. Inicialmente, doutor Lapo, já foi devidamente comprovada a existência dos discos voadores? Em relação ao que foi feito no Brasil, nós temos até agora, desde 1954, aproximadamente 2 mil casos estudados. E desses 2 mil casos, nós temos 300 casos muito bem estudados, e que são realmente observações de objetos não identificados. Nós podemos dizer que existe o fenômeno e que quando testemunhas relatam a observação de objetos não identificados, elas, de um modo geral, estão realmente relatando um acontecimento real. Doutor Olavo, no Brasil, onde é que esses fenômenos ocorrem com mais frequência? Existe uma frequência maior, na região centro-sul, principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, havendo, em terceiro e quarto lugar, uma maior incidência na região nordeste. Obrigado por suas informações, Dr. Olavo Fontes. Agora voltamos o nosso microfone à sua inteira disposição para mais algum esclarecimento que deseje fazer. Eu queria chamar a atenção para a observação de que esses objetos não aparecem ao acaso, e sim, periodicamente, sob a forma de ondas, ondas de aparecimento que têm uma frequência com intervalos de 26 e 26 meses.
5: O Dr. Olavo Fontes foi o primeiro pesquisador a analisar um fragmento de disco voador. Era uma nave que havia explodido em Ubatuba, e ele verificou que... Se tratava de magnésio cujo teor de pureza atingia níveis altíssimos ainda não encontrados por nós aqui na Terra.
4: O caso Hermínio e Bianca ficou célebre e gerou uma polêmica infindável, principalmente depois que o casal apareceu na televisão. Irene Granke os entrevistou no dia 16 de julho de 1977, e ficou impressionada com a riqueza de detalhes e a autenticidade das palavras. Um ano depois, em 1978, eles foram apresentados pelo programa Flávio Cavalcante para todo o Brasil.
13: Ao vivo! A Rede Tupi de Televisão volta a apresentar Flávio Cavalcante! vamos ter hoje aqui, novamente, o casal que nos declara que foi a... a... que andou no disco voador. Bem, mas vamos ao programa de hoje. Pudja que e Bianca pode entrar. O casal realmente sério. não estão atrás de nenhuma promoção. Pelo contrário, eles foram procurados pela reportagem do programa Flávio Cavalcante. E de maneira rápida, eles declararam semana passada, domingo passado no programa, ficamos sabendo, primeiro, que Bianca e Herminho passaram dois dias no disco de Naná e na nave mãe, <risos> que comeram, beberam, dormiram, sendo muito bem tratados. Três, que os tripulantes têm a aparência de seres humanos com mais ou menos dois metros de altura. Quatro, que sua missão é preparar um contato mais direto com os habitantes do planeta Terra. Cinco, que já existe gente da Terra morando em outros mundos. Existe gente de outros mundos morando na Terra. Ainda mais
4: disseram Hermínio de Bianca. Atenção! Dia 12 de janeiro de 1976, esse casal saiu do rio às 6 da tarde indo para Belo Horizonte. Perto de Matias Barbosa, Hermínio estacionou o carro no acostamento para tirar um cochilo. Bianca viu o que lhe pareceu ser um padrão. Súbito, pareceu-lhe que um avião estava caindo em cima do carro. Gritou, era nave. Os dois ficaram grudados no assento do carro. Este foi sucado por atração irresistível para dentro da nave que flutuava acima. Viram-se num cômodo circular, iluminado por luz que jorrava diretamente nas paredes, sem a presença de lâmpadas. Pareceu estar dentro de uma lâmpada, disse Fianga. Parecia dia. Abre-se a porta do
13: teto. Descem dois rapazes. por de e a Quando desceram os dois rapazes?
9: Eles olharam dentro do carro e depois não deu. Deu a porta ainda até onde eu estava, do lado da porta, e tem sinal para que eu saísse mesmo. Mas o meu nervoso era tanto, tanto que eu não conseguia abrir a porta, eu queria abrir, mas não tinha jeito, não tinha porta. Então ele pegou o Hermínio, sabe? Ele esticou o braço e abriu a porta. E isso o rapaz e abriu recicou. a porta. Foi o mim, foi, mim? foi o próprio.. Não, foi ele que abriu. A porta estava um pouco enriçada,
13: sabe? Ah. O cara era um pouco
9: antigo. Então
13: eu dei um porrão na porta e ele ajudou a abrir. Hermínio, eu... o que é que você sentia? O que você achava que era? Não... A primeira impressão, eu não sabia que era disco meu... Você acreditava nisso? Não, eu não acreditava. O meu conceito religioso, a minha formação era completamente diferente. Eu não podia, eu não via o disco, não sabia o que estava acontecendo. Era, um, era uma coisa muito estranha mesmo. Sim. Mas, Bieta, maltrataram vocês?
9: Não, nem um pouco.
13: O que é que eu disse? Eu sou?
9: Eu sou carranco. Antes, antes de tudo ele disse pra mim assim, a primeira frase que ele disse foi Seja bem-vinda, sabe, então eu me assustei com aquilo porque eu tava ouvindo falar, ele, ele, ouviu falar, eu já estava ouvindo, mas só que eu não entendi Então de repente eu entendi, eu dei um grito pra ele dizendo Ninguém tá falando comigo, sabe? Então ele repetiu de novo Seja bem-vinda, aí disse o nome, eu sou Carran, entende Eles
13: não acreditam no Deus, por
9: exemplo? Não, eles acreditam em Deus, sim No mundo de Carran, é verdade
13: que ninguém fica velho Sr. segundo é, tipo o que Garrame disse é, a velhice é uma doença É uma doença É uma doença E o que, é que acontece lá
9: com eles? É, eles não envelhecem, eles têm controle sobre a matéria Tem o controle e controle sobre a matéria Sobre a matéria ah, ah, parece que uma troca de matéria é, existe, pelo menos a explicação dele Ele disse que na terra dele eles não morrem, perdem a matéria E quando, e, e quando eles recebem nova matéria que no caso aqui nascer na de novo, né, eles dizem receber nova matéria, eles dizem que quando isso acontece, eles não esquecem quem foram e não, e continuam sempre de onde pararam, nunca voltam atrás. Este caso,
5: Herminho e Bianca, é comparável ao clássico Beckham Hill, casal americano que ficou famoso por terem os dois também sido abduzidos por uma nave e sobre o qual existe vasto material editado. Hermínio e Bianca viveram algo que daria para escrever um livro interessantíssimo, principalmente nos capítulos referentes aos ensinamentos de Carran.
4: Eram mais ou menos 2 e 15 da madrugada de quinta-feira... 15 de setembro de 1977 quando Antônio Larúbia saiu para trabalhar como de costume desceu a trilha que atravessava um campo de futebol rumo ao ponto final do ônibus da firma em que trabalhava perto de uma das balizas do campo viu algo que parecia um enorme chapéu cinzento de boca para baixo ia de uma lateral do campo a outra com cerca de 70 metros de diâmetro. Ao ver aquele estranho objeto, Larúbia imediatamente pensou em voltar para casa. Mas já era tarde demais.
2: Mas nesse momento a gente viu uma luz, não sei de onde é que veio também, só pode ter sido tudo isso, né? Uma luz azul intensa, que me mobilizou, assim, no modo de dizer, sem poder sair do lugar, tipo um vidro invisível, que eu, eu batia numa coisa e não sabia o quê. Aí que surgiu três daqueles... Que é robô, isso. aí um deles fez um gesto assim, em direção ao disco, entende? E aí eu segui eles, um atrás de mim, outro do meu lado e outro na frente, eu segui eles pra lá. Aí senti um tremor, eu já estava dentro do disco, um, um assim, bem claro, tudo de alumínio dentro, aí nisso eu olhei pra trás, quando eu vi tremor eu olhei pra trás, assim pra fora. Então, eu estava no alto porque via a praça toda de cima, as mangueiras, tem lá os prédios aí na praça ali, no né? então, campo futebol. Postos no sino, o gramado todinho. Eu estava indo para lado sul, subindo, mas subindo que eu vi na prática ficava um Agora eu vou explicar direitinho como é o, o formato deles. Entende? Primeiro, a cabeça parece essa bola americana que fala que é rubra, né? assim. Não, não, não tem cabelo, não tem nada, é tipo uma cor de alumínio liso. não muito, muito assim, brilhoso no lugar dos olhos é aquele espelhinho, tipo espelho de bolso, Eu tudo eu fazer uma comparação assim, porque o que eu vi, não é nada que eu já vi até hoje, o trão é, é escamoso, o tipo de escama não sei como é que é, parece uma escama de peixe assim, entende? mas tudo alumínio, e a parte de baixo, que é, é tipo um ferro de alumínio, entende? E embaixo é tipo um prato, que apoia no chão, entende? e daí você vê que nesse fanguritozinho de parte de assim, fio, naquilo, no braço, parece uma... uma... Uma, uma tromba de elefante, um, né, um tipo um gasto tromba, todo sabor sarro também, ele vai afinando, afinando e fica debaixo desse jeito, quase arrastando no chão, entende? No alto da cabeça, que isso que eu pude perceber, é lá dentro ele diz, é, é tipo uma antena dessa altura assim, com um tipo uma colherzinha, que parece que é o radar dele, faz muito movimento, gira muito, para tá todo lado, entende? Aí eu perguntei, o que vocês querem comigo, quem são vocês, entende? Aí eu vi meu som naquele som alto que eu nunca ouvi, entende? E eu percebi que eles caíram por cima do outro, assim, entende? E depois vieram, te levantando, te colocando tipo a lenta, né? De trás para frente, assim eles... e outra. E todos eles tinham aquela antenazinha e eram iguais, assim, todos eles. E eles, quando eles caíram, estavam todos querendo segurar, tapar alguma coisa, com aquela braços braço tromba, né? Depois disso, ela me uma luz azul, entende novamente, que, porque eu não, não sentia nem minha respiração, entende? E eu ficava de boca aberta procurando o ar e não, não, sentia, não sentia o meu ar, nem né? assim, aquele som, né. E tem algum aparelho dentro da nave? O único aparelho que eu vi lá dentro foi tipo, assim, tipo um pioninho, porque eles, o corpo deles também assim, em toda a volta do corpo, eles tinham um aparelho, tipo aparelho de sede de gestão, que eles, tudo que eles querem mostrar na parede lá, não na tela, é um aparelho com mais comum, que eles botam aquele aparelho naquele... Naquele, naquele tipo de linha nua era no a e aperta com o braço tronco, aquele negócio para assim aperta uma peça eu sei que é claro ia para afundar para mandar para casa afundava né aí começou a passar opção de A primeira imagem que passou foi a minha, entendeu eu estava numa mesa invisível porque eu estava deitado entende? Eu, eu, eu eu carregava uma bolsa dessa de casa da banha né de papelão porque sempre que eu, eu voltava assim, sempre sem trazer qualquer verdura qualquer coisa né? Da casa aí Passou nem minha imagem, entendeu? É um deitado, e dois dedos nos meus pés e já me mostrou aquele Aí, mostrou lá, eu andando curvado com a minha bolsa e minhas costas saindo aquela fumaça. Isso tudo já aconteceu comigo, esse problema todo que eu vi lá na imagem. A outra foi o cachorro, ele tava se danar porque tava babando muito, latindo daquele bote. mas eu acho que ele tava preso igual a mim, porque ele tava pertinho assim daquele robô, o robô estava na frente dele, inofensivo, sem fazer gesto nenhum, entende? e ele queria pegar o robô. O cachorro, eu calculo, porque ele não viu o som, né? o cachorro deu aquele latido, eu calculo uns 4 a latidos mais. Hein? Aí aquele robô começou a se desmanchar. Igual a um assim, mingau, que se joga assim e vem se desmanchando assim. Aí nisso saiu um deles de lá e apontou assim para a imagem do cachorro, assim, o cachorro ficou todo azulado. Aí aquela imagem desfez de uma água assim que escorre, né? E o cachorro vem e se deslizou no chão. E também. Aí aquela imagem acabou. Aí o cientista estava no chão, fora do disco. Já conhecendo o chão, a praça, que é a pedra, a estação, entende? Aí eu falei assim, poxa, eu já estou no chão, o que está tá acontecendo? Aí cadê o disco? E eu olhei para trás, e não vi disco nenhum. Aí eu olhei pra cima. Não sei lá de um reflexo, entende? Eu olhei pra cima e vi aquela coisa, bom balão, entende? Mas sem, sem fogo, sem nada, sem, sem abertura, sem nada, entende? Parece que ia sumindo e sumiu.
5: Relatos à viva voz são muito convincentes. Quando se trata de uma testemunha de contato imediato que tenha sido abduzido por um ovni, por exemplo, torna-se algo de precioso. Nesse caso, a pessoa que teve o contato com os tripulantes da nave poderia se considerar assim como uma espécie de embaixador das estrelas.
4: No primeiro encontro de teses ufológicas, a 20 de julho de 1979, o general Alfredo Moacir Shoa, professor catedrático de mecânica racional da Academia Militar das Agulhas Negras, reitor da Universidade Católica de Brasília, pronunciou uma conferência definitiva sobre o fenômeno UFO.
8: E nosso sistema não pode haver vida, não pode haver vida inteligente, nem seres avançados. Muito bem, mas a questão positiva é a seguinte, mas os seres estão aí, os seres estão aí. Quem estuda hoje esse problema e ainda tem dúvida sobre a presença de seres não internados entre nós? Nós, ficamos então, estamos com isso? E acabamos afirmando, essa pessoa não estudou, não se formou. Nós já criamos uma situação em que nós podemos fazer uma reunião com o médico, em que nós podemos escrever sobre essas coisas, em que nós podemos dizer sobre essas coisas, sem estarmos arriscados a ir para as masmorras ou para perdermos a preciosa vida nas fogueiras invisitoriais bom então é o um, é um, é um problema ficarmos espantados e a ciência se espanta mas como não pode haver vida com a nossa fora do nosso planeta quando fizemos esse curso pessoal de guerra em 1960 assistimos na ABI um filme liberado pela força aérea americana um filme liderado pela força americana que a edição cultural americana liderou para os alunos estagiários da Escola super-guerra e nesse filme aparecia a visita reparem bem, a visita de 14 objetos ao Washington visita objetiva no radar subir os aviões da Jato para encontrar o um objeto a maneira que eles se comportaram quando os Jato chegaram depois desaparece tudo aquilo subitamente Repetidamente surge novamente o estado do dois jatos chegam no campo, aí eles aparecem novamente e vão se fechando em forma de anel. Um filme emocionantíssimo, com o qual terminou aquela demonstração liberada de pela Força Aérea Americana. Enfim, era uma parada, uma parada incrível. Então, os seres não podem ser do sistema solar, não podem vir de fora, então não existem. Mas papel é que eles existem, estão aí. Pelo amor de Deus, gente, raciocine que essa perfexidade decorre ainda da ignorância em que nós estamos, da verdade universal. Temos antes de mais nada de ser humildes, reconhecemos que estamos no princípio, vamos dizer assim, de uma verdadeira e divina caminhada. Se nós não nos abrimos assim com humildade, como o professor Gustavo diz... Duvidando sempre, mas duvidando com a inteligência de quem quer aprender, nós ficaremos nesse terra-terra nesse muito avançada é verdade. Mas que culminou numa bomba atômica ponte, que pode destruir a própria pretensão, manda afundando essa pretensão da maldade atual. É em fogo como essa pretensão já foi afundada no fundo das águas.
4: Antônio Nelson Tasca é fazendeiro na Bahia. Em 14 de dezembro de 1983, foi visitar parentes em Chapecó, Santa Catarina.
3: Vi um objeto que me pareceu ser o de um o corpo de um ônibus a uns 30 metros fora da estrada de asfalto que liga Chapecó. Daquele estranho objeto saiu uma esteira de luz, com talvez um metro de largura, bastante luminosa. Passou por mim, sob meus pés, não me produziu nenhum malestar, nenhum solavanco, nenhuma trepidação. E ato contínuo, a esteira voltou para o objeto e sobre ela eu fui carregado. Cabalá surgiu por uma abertura que se fez na parede daquela, daquela sala em que me encontrava. Cabalá entrou à direita, com a mão esquerda sobre o peito e a direita semi-levantada e saudou-me telepaticamente assim Tenha calma, sou de paz e amor Quem é a senhora e de onde vem? E recebi antes de fazer a pergunta a resposta telepaticamente eh, na metade direita do, da minha cabeça, do cérebro A resposta foi, sou Cabalá mensageiro do mundo de agali venho em missão de paz e amor então perguntei-lhe eh, ou formulei a pergunta dentro de mim assim onde estamos e como resposta no oceano a 180 metros abaixo do nível do mar senti uma sede profunda comuniquei tal fato a cabalá dizendo inclusive que além da sede eu me sentia perturbado diante com a presença dela, talvez, pela beleza fascinante. Ao que ela me respondeu que eu beberia e que a cedo me passaria bem como a minha confusão diante dela. Após haver ingerido os líquidos, ela me disse mais ou menos isto. Oh, agora temos uma missão a cumprir. Ambos estamos em estado de graça. Perguntei se eu seria devolvido ao meu mundo. Ao que ela respondeu, sim, mas tem hora certa para isso, caso contrário, poderá ser devolvido muito longe daqui. E agora faço o portador de uma mensagem a todos os povos da Terra. Não recue ou não desanime, algo assim, diante de obstáculos ou incompreensões. Simplesmente ela tornou a pôr a mão esquerda sobre o peito, a, a direita Elevada assim, aberta e repetiu sem mais nem menos, paz e amor.
4: Após seu contato, Tasca distribuiu à imprensa a seguinte mensagem: A advertência de Cabalá do mundo de Agali para todos os povos da Terra é preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. É preciso que a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza mestres de suma sabedoria tornarão a vir à terra renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer uma nova sociedade política Renascerá será o paraíso terrestre pleno de luz e amor e como sublime conquista da capacidade criadora humana será posta em ação a máquina do poder absoluto Engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4X. A NASA, organismo responsável pelo Programa Espacial Americano, enviou, nas sondas Voyager 1 e 2, uma mensagem para Júpiter, Saturno e para além do Sistema Solar. A introdução é feita por Kurt Waldheim, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, que fala por todos os povos da Terra. Ele saúda os povos de todas as galáxias no propósito de estabelecer relações de amizade com todos eles. E conclui, nós sabemos muito bem que nosso planeta e seus habitantes são apenas uma pequena parte deste imenso universo que nos cerca.
6: E é com humildade e esperança
4: que damos este primeiro passo.